0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pessoas, um podcast em que tentamos ouvir um bocadinho mais sobre a história das outras pessoas. Para o episódio de hoje, eu tô aqui com a Emanuela, a.k.a. Emashi. Como é que estás, Emachi? Tô
1: bem, tô bem, obrigada.
0: Emashi, então, falas um bocadinho mais de ti. O que é que tu gostas de fazer? Tens algum hobby?
1: Não sei por onde começar, na verdade. Vamos começar por o que é que tu
0: fazes para te entreter. O, sei lá, quando estás sozinha, não tens o teu telemóvel, o que é que tu fazes para te entreter?
1: Geralmente, eu tento sempre descobrir algo novo, algo diferente, que, que, que chama o meu interesse. Geralmente, coisas que... que que me chamam a atenção, ou coisas que eu tenho muita curiosidade a, a, a saber, se são coisas que têm, têm a ver com biologia, o ser humano, ou geralmente, uh, eu diria qualquer coisa que esteja num livro dentro de um livro perto de mim, embora que eu não gosto muito de ler. Né?
0: Ok. Opa, eu sempre vivi com a, com a impressão de que tu eras uma pessoa muito mais conectada com com as línguas e cultura do que propriamente com biologias e assim, mas gostas de biologia, biologia?
1: Sim, eu gosto de biologia. Eu eu acho que a relação que eu tenho, por exemplo, com línguas e a relação que eu tenho com biologia depende muito, não vou dizer da da ocasião, mas línguas é uma coisa que que eu eu gosto muito. Eu eu gosto de conseguir descrever o que eu sinto, o que eu quero dizer ou conectar com alguém usando uma outra língua, né? Por exemplo, eu já sei falar português, sei falar inglês. Quando eu vivi na Namíbia, falei africano, né? porque aí eles eram não eram muito flexíveis com isso. E se tu reprovasses o exame da africano, não te deixavam passar para, para, para a próxima classe. Então, eu tinha mesmo que me dedicar a isso. E depois, no Quênia, estudei francês durante quatro anos. E agora que eu estou cá, estou a estudar espanhol. Mas eu acho que agora o meu interesse para as línguas diminuiu um pouco. Eu não sei porquê, mas eu acho que, por exemplo, quando eu deixei francês e tive que mudar para espanhol, foi uma mudança assim que eu... Não vou dizer que eu não estava aberta a essa mudança, mas eu já estava acostumada a ter francês. Output africano, assim, foi diferente.
0: Então, Fogo, tu já vives em tantos sítios, tu sentes que conseguiste captar um bocadinho mais da, da cultura de cada sítio? Quem é mais atualmente em comparação à cultura e aos ambientes em que ela já viveu? Essa pergunta estava aqui na minha cabeça, desculpa que sei que estávamos a falar sobre as línguas <risos> e porque é que tu gostas de humanidade, mas isso não me sai da cabeça e eu não quero me esquecer.
1: Eu, eu diria que. Espera, podes repetir a tua pergunta de novo, por favor? E você... a minha
0: pergunta é para tentar, tentar entender como é que os diversos ambientes em que tu já viveste influenciaram a iMashi atualmente. Por exemplo, sei lá, tu sentes que há aspectos de ti atualmente que são mais conectados com a cultura sul-africana, mais conectados com a do Quênia, mais conectados com qual. E também já agora, como é que tu tiveste a oportunidade de ir para tantos sítios assim, não é?
1: Então, eu consegui ir para vários sítios por causa do trabalho do meu pai. Então, nós mudávamos de 4 em 4 anos. Uhum. E eu diria que a diferença, ou, ou o, o que fez eu ser agmax atualmente, né é que eu sinto que a razão pela qual a minha relação com as línguas foi variando dependia muito do sítio. Por exemplo, no Quênia, o Quênia é um, é um país extremamente... Eh, diversos, tem pessoas de várias culturas tem pessoas que falam várias línguas até porque lá eles têm várias embaixadas e tudo mais e também eu, eu vivia um, na, no capital do, do país, mas eu sinto que lá eles uh, davam muito mais valor a alguém que sabe falar várias línguas e tu sentias que o que tu estás a aprender agora tu podes ir para a rua e tu vais, tu vais fazer uso disso, seja onde tiveres né? Tu sentes que que isso está de ser útil, de alguma forma. Mas agora, quando eu vim para cá, eu sinto que as línguas foram, não vou dizer repaixadas, mas eu sinto que o o que dá mais valor são as disciplinas que têm, entre aspas, mais peso. Por exemplo, as ciências, as matemáticas ou alguma coisa do género
0: A que é que tu achas que se deve essa disparidade? De, no Quênia, uh, ser mais valorizado as línguas e pudes falar várias línguas e etc e cá em Portugal, né? O que é, o que, é que tu achas qual é o teu, teu insight sobre essa cena?
1: Então estás a me perguntar porque é que eu acho que as coisas são assim.
0: Sim, porque é que achas que é assim? Porque é que aqui nós valorizamos mais a, a matemática? Achas é, que é isso que... é bom? Achas que é mau?
1: Eu eu não diria que é que é mau, né? Valorizar a matemática, mas eu sinto que pelo menos a experiência que eu tive foi que as tu mesmo não estando à procura de emprego ou mesmo estando à procura de emprego ou querendo fazer novas amizades, tu vais acabar por fazer uso de mais alguma língua por exemplo, no Quênia falam que isso há eles têm var- várias línguas e, e dialetos também, as pessoas podem dizer isso que falam pelo pelo país e tu podes estar a falar com o um queniano em inglês mas ele também, na sua frase, pode misturar um pouco de, de Kiswahili, que é, que é a língua mais falada, né? Entre okay. as outras línguas que eles têm pelo país. Uh, e com isso, tu, tu vais apanhando o jeito, o gosto, tu vais entendendo, por exemplo, eu não sei falar Kiswahili, mas se eu tivesse a falar com alguém e ele usava um, um tipo de palavra, uma coisa assim, eu ia logo apanhar a, a referência, saber o que é que ele está a sugerir. Uhum. Agora, aqui eu sinto que também é pela maneira que as coisas são, né? Eu acho que, que, que aqui os estudos focam muito nos, nos testes, na média, e, uhum. e raramente querem saber da, das outras coisas que o aluno também faz, ou as outras realidades que também têm, os tal, em, em inglês, extracurricular, ou extracurriculares.
0: Uhum. Ok, ok. Já agora, o que é que tu queres seguir? O que é que tu queres fazer na universidade? Queres ir para a universidade... O que é que estudar no secundário?
1: Eu quero, eu quero ir para a universidade. E até o 9 ano eu queria muito ser médica. Um, é só que quando eu cheguei... Uh, cheguei cheguei em, em Portugal, né? Um, e eu estava a tentar saber como é que tu podes ir para a universidade e seguir medicina e tudo mais. E descobri que tens que ter todas as três ciências que é Biologia, Química e Física. É só que eu, basicamente, nunca tive Física. ninguém eu tive Física? nunca eu tive? Então, isso foi, basicamente, até o sétimo ano, um pouco do oitavo. Mas aquilo não era o suficiente. E quando eu fui para a Namíbia, eu tive... Eles chamavam a, a tal aula de Física, mas, na verdade, era, era Físico-Química. Mas nós demos, maioritariamente, a parte química e não a parte de física, então quando eu cheguei cheguei aqui eu estava eu, eu mesmo mal de rastros mesmo com física e nós temos a oportunidade de, de, de deixar duas disciplinas quando passámos para o décimo ano e as duas disciplinas que eu escolhi foram um, física e informática, porque também era outra disciplina que não estava mesmo a dar para mim. Então, por causa disso, eu comecei mais a me desapegar da ideia de ser médica. E eu sei que é uma coisa muito, não vou dizer estúpida, até porque eu podia ter me dedicado e esforçado mais para conseguir entender física e melhorar a minha nota e tudo mais para tê-lo até hoje. Um, mas, no entretanto, eu comecei a participar mais em uma atividade que temos na escola, chamada Model United Nations, que em curto é MUN mas antes de vir para cá, eu também já fazia debate na Namíbia. E na verdade eu, eu gosto mais daquele estilo de debate que eu encontrei na, na Namíbia, porque três contra três, tens oito minutos para falar. Eu, eu amei, foi mesmo a melhor experiência. E acho que eu comecei a ter debate. Quando eu fui para. Quando vivi na Namíbia, só fiquei lá durante oito meses. E de janeiro até 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 agosto. E. Eu entrei na escola em janeiro. E em maio eu ganhei melhor debatidora, né? acho que esse é o termo, uh, na minha região. E oh. quando eu vim oh. para cá, comecei a participar né? no Molde United Nations, eu fui para, para IMOON, que fica em Lisboa, uh, e a minha resolução passou. E aquilo foi mesmo um, um foi mesmo um momento muito... é não, não tenho palavras para descrever como é que eu... Me senti na altura e, e até hoje não consigo descrever porque não acredito que aconteceu. Ah. Porque entre todos os debates de Model United Nations que acontecem lá em Portugal, as pessoas admiram muito a muito Por quê? Porque eles não passam clauses. Closes é uma parte pequena apenas de uma resolução. E uma resolução okay, é um documento okay. inteiro. E lá no uhum. IMOON, cada comitê só aprova uma, resolu- uma resolução para cada... Uh, problema, né, e nós tínhamos três ok então então podes encontrar que tem 50 outros alunos que também prepararam resoluções que para, que para começar não é fácil porque aquilo tem que estar muito bem escrito tens que identificar tudo que tu foste encontrar tens que um, pensar bem nisso, tens que falar com outras pessoas que talvez não conseguiram preparar um documento inteiro, mas tem alguma coisa para contribuir ao teu então tens que também ter esse aspecto social saber falar com as pessoas e convencê-las porque para ser sincera, quando tu vais lá as pessoas não querem pôr um, o seu trabalho deles seja o nome principal
0: uhum. um, sim,
1: sim. mas eu consegui falar com as pessoas e, e depois a minha resolução passou para o meu, o meu problema isso era só um passo aquilo eu fiquei à espera até até, até até as 23 da noite um, com, com, com os meus colegas e meu professor e tudo mais um, e nós vimos que a minha resolução passou para uh, o meu problema e nós ficamos muito, mas muito felizes porque as pessoas não estavam a, a entender como é que a Ema, que entrou agora e um, esse ano, já conseguiu e nem sequer teve assim tanta experiência com com o MUN, a resolução dela passou. Uau. Mas mesmo assim, o meu trabalho né não estava feito. porque Agora tenho que defender aquilo à frente de um monte de gente com um quarto da sala, ser gente que está meio azeda porque a resolução deles não não passou, porque tu vai sempre encontrar pessoas assim. Vais encontrar pessoas que acham que a tua resolução não merecia passar e por causa disso vão votar vão contra, só porque sim. E eu fui lá, tive que preparar né, a minha apresentação, fui lá, expliquei, foram lá pessoas falar contra, em favor, e no final a minha resolução passou e acho que havia diferença de dois votos, porque acho que estava empatado, mas depois estavam a contar melhor, e eu consegui me safar com dois votos a mais. E a minha mesmo na passou... margem,
0: mesmo na margem.
1: sim então aquele momento para mim foi muito simbólico e eu eu não gosto de, de, de passar oportunidade não é passar não é não olhar para, para as coisas que acontecem mas é aquela coisa que se isso aconteceu se eu conseguir fazer isso imagina o que eu poderia poderia fazer o que mais é que eu posso fazer com isso e a partir do momento eu comecei a me investir muito mais, muito mais nos debates e eu descobri que uma coisa que eu quero ser é advogada. E eu tive a oportunidade de participar no MUN do Oxford, que foi online, no ano passado. Ou foi esse ano? Não, foi no ano passado. E eu fiz parte do European Court of Human Rights. Yeah, Human Rights. E aí eu...
0: Antes antes que eu me esqueça, qual qual era o nome do teu problema e da tua resolução? Será que é possível ler? se alguém estiver interessado lá em casa?
1: Eu poderia encontrar, mas eu acho, ah, eu acho que eu me lembro do problema mais ou menos assim. O problema era um, como é que poderíamos facilitar o acesso a, a, ao ensino, à educação para imigrantes.
0: Uh, ok, ok. Porque
1: muitos of- países não, não fazem esse aspecto tão fácil para, para refugiados ou imigrantes nos seus países.
0: Ok, ok. E qual foi a tua resolução?
1: Eu acredito, não, não me lembro tim-tim por tintim, Mas, eu acredito que as ideias que, que nós sugerimos, né? eu e os outros colegas também me ajudaram, um, foi de tentarmos Ai, agora eu não quero ficar aqui a mentir, não é? Porque agora se eu for a dizer é muito provável que eu estou a sugerir ideias, mas não foi isso que estava no documento.
0: Na boa, na boa. Isso é só uma conversa informal ah. que depois vai ser postada.
1: <risos> acredito que que nós fizemos, o que nós dissemos foi tentarmos hum, o, o nosso o nosso primeiro problema que nós queríamos resolver, porque acho que na altura uma das coisas que tinha acabado de acontecer no mundo foi que, se não me engano dinheiro foi foi entregue à Turquia para receberem imigrantes, especialmente os imigrantes que estavam a a tentar não sei se o termo próprio seria... Alguns eram imigrantes, alguns eram refugiados que que, que subiam nos nos barcos e e tentavam atravessar o mar. Geralmente os países que mais recebem um, imigrantes ou refugiados por esse método, é tipo Turquia uh, e Grécia também. Um, mas sei que dinheiro foi entregue a um desses países para eles poderem receber receber as pessoas e ajudá-las, obviamente. É só que eu acredito que a Turquia recebeu esse dinheiro e depois fechou as suas fronteiras. E isso foi um problema enorme, até porque dinheiro foi entregue às pessoas foram deixadas lá a sua vida as suas vidas estavam a, a, a correr perigo né a correr risco um, mas a primeira cláusula que nós pusemos foi que os países ao receberem essas pessoas teriam que assinar uh, uh, um, um, um contrato né mas isso é um contrato entre o país e as Nações Unidas que declara que ao receberem as pessoas que eles vão sim um, um, ter a certeza que essas pessoas têm direito a, 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 a ir à escola, a, que vão tentar arranjar alguma forma deles de terem pelo menos casa, uma casa e uma e as, necessidades, as necessidades básicas. Porque nós sentimos que várias vezes o que acontece é que recebem as pessoas só para não ficar mal, mas o fim do dia é só para estarem lá dentro, não, não, não fazem questão de fazer mais nada por causa disso. Um, e depois disso... Seria obrigatório que essas pessoas estivessem registradas e, com isso, teriam acesso ao ensino. Nesse caso, o ensino teria que ser, sim, de graça. E da mesma forma que temos um, aquele programa de médicos sem, sem fronteiras, acho que é assim que se diz em, em português. Sim, sim. Que também vamos criar uma um programa semelhante, mas dessa vez com professores. Um, que também vão lá e tentam disponibilizar algum ensino, vão lá e ajudam as pessoas e, e, e basicamente foi 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 algo desse género que nós estávamos a tentar criar para que se o país não arranjar desculpas ou ou, ou sentir que não consegue aguentar a carga né uh, dos novos alunos que vão ter que atender assim o, as Nações Unidas também vai arranjar um programa que um,
0: que oferece mais, mais professores. Ah, oh,
1: fixe, fixe. Eu agir como algo que me convenha, tá, a ver? Do tipo, acontece às vezes que eu estou bem chateada, eu não estou a conseguir resolver alguma coisa, eu estou com algum problema, eu estou estressada.
0: Uhum.
1: Eu pego e eu ouço um louvor, ou quando me desentendo com alguém, tenho uma discussão com alguém, Eu ouço louvor durante aquele período de tempo. Ouço louvor e é mesmo bué reconfortante, é bué renovador, é algo bué diferente. Eu penso fogo. Mas quando eu pego e digo não, se calhar eu sou cristã e tenho que coiso, já não me sinto tão confortável, é mais desconfortável. O que, epá, no cristianismo é mau, porque se és cristão, és cristão. Não podes pegar nas nossas coisas e usar... Do jeito maneira. que te Sim. convém. Sabes o
0: que é que eu acho? Acho até o contrário. Que tipo, sendo que tu estás a fazer esse esforço, tu sentes-te confortável com esse aspecto do uh-huh. cristianismo, porquê é que não podes ficar só com esses aspectos? So-
1: e yeah. a cena Porque é tu não essa. precisas
0: de acreditar em tudo o que eles que dizem, dizem que é verdade. Exato. Até, até, eles, até eles têm discussões sobre o que é que uh-huh. a Bíblia realmente quer. Uh-huh. Tu simplesmente acre- podes acreditar numa entidade superior, tipo superior é. paternal, que te dá este afeto, esta estás a ver? É. Opa, isso é uma boa boa solução. E isso tudo levou-te para a advocacia, para tu sentires que a tua vocação era advocacia. Como é que Mirá. imaginas que serão os teus dias a trabalhar enquanto advogada?
1: Aquele momento não foi que me levou a tentar a, a, me fez chegar à ideia de ser advogada foi quando eu fui para o Oxford o Oxford uhum. foi por quê? porque eu aí estava realmente a trabalhar como eu fosse, como eu fosse uma como se, como se eu fosse uma uma advogada eu tive que fazer pesquisas e, e tudo mais da mesma forma organizar e buscar as cláusulas olhar para 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 um, casos que aconteceram vários anos atrás Uau. E... Mas antes disso, eu queria era soltar na área de relações internacionais. Uhum. Eu queria estar mais nessa área relações internacionais, diplomacia. eu estava mais inclinada para ir, mas eu fui para a advocacia por causa das injustiças que eu, as injustiças que eu comecei a ver pelo mundo okay, e okay. eu sinto que seria algo que, que ia me deixar feliz, sabendo que eu consigo ajudar alguém de uma forma tão direta, sendo eu a sua advogada, sendo eu a sua representante, um, especialmente nos dias dois.
0: Ok, então queres ser mesmo uma advogada criminal, não é que não queres ser tipo jurista ou advogada de sei lá, uh, taxas, um, imposto e etc, queres mesmo ser tipo criminal, não é? Defender as pessoas.
1: Bem, Essa parte é a parte onde eu ainda estou a tentar ver melhor se eu quero ir para a parte de de criminologia ou não. Mas eu acho que que talvez eu ia para... Uma das áreas que eu eu já vi e que também me me chamou um pouco a atenção foi a área de de comércio, ou se fosse a área também de, de... Uma advogada assim, ok, em inglês chama-se International Law. International Law também é algo que me chamou a atenção. Mas Criminologia também é outra que que, que eu não sei. Eu eu ainda ainda não decidi de todo. Ainda estou a tentar entender melhor para saber se eu tenho uma ideia correta
0: do que eu penso que é, sabes? Ok, ok. Fogo. Mas eu consigo te imaginar na ONU a trabalhar lá, alguma coisa assim. <risos> <International> <risos> law. Mas eu queria te perguntar, tu, no, o, nisto da Oxford que aconteceu, foi mesmo lá, tu tiveste que ir lá ou foi um evento online? E parece que tu tens tantas oportunidades, já foste nessa, nessa cena da nesse modelo da UN, já foste em nessa cena da, da Oxford, já tiveste Sim. em tantos países, tipo como é que tu tiveste todas essas oportunidades? Como é que, se calhar, as pessoas podem ou estar, mas se calhar é algo também inato de ti, né? mas um, de, por ser por teres nascido ou nasceste e seres quem tu és, uhum. mas eu queria saber tipo se tu achas que há alguma maneira de dar mais awareness às pessoas, sobre essas oportunidades que possam existir também no contexto delas? Uau, que a parte gigante. <risos> Desculpa.
1: Então, <risos> a primeira parte sobre o Oxford foi que foi online. Mas eu acho que eu consegui ter essas oportunidades por causa... Eu diria que foi graças também ao meu professor porque o Oxford e o Cambridge né, também fui ao Cambridge Model United, Model United Nations esses dois foram a uh, Model United Nations que o meu professor só convidou a mim e um outro colega e uma outra colega também éramos apenas três pessoas que ele, ele disse olha, existe esse evento online eu acho que que os faria bem e se querem participar uh, boa sorte eu acho que seria uma boa experiência e lá fomos É só que depois, para o Oxford, foi o meu colega que me disse olha, eu encontrei esse esse debate, eu acho que seria bom nós irmos porque naquela altura estávamos em quarentena e e ele estava a dizer, agora que as coisas estão online é para facilitar bastante porque não temos aquelas despesas que temos que ter em conta, como transporte e, e tudo mais então eu disse que devíamos aproveitar agora que as coisas estão mais mais próximos a nós, né, nos, nos nossos computadores e nós nós participamos mas eu acho que uma das coisas que 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 eu diria que eu aprendi com isso tudo foi encontrar alguém que não vou dizer que consiga te ajudar mas tenha o mesmo interesse que tu porque eu acho que se eu não tivesse mais gente eu não acho que eu teria que eu iria chegar tão longe em termos das minhas oportunidades. Porque esses debates que foram surgindo e tudo mais, especialmente aquele que era para irmos para Lisboa, né? o AIMUN, para começar eu nem sequer estava para ir para lá. Porque quando eu entrei para a escola, eles já tinham decidido e as inscrições já estavam fechadas e não podias mais te candidatar. É só que... Hum, Aí vi uma menina que não conseguia ir... Porque eu acho que ela tinha exame uma coisa assim... ela precisava mesmo de estudar... Então ela não podia ir... Um, e depois o meu professor... Como ele sabia que eu estava interessada... Me disse... Olha, existe essa vaga... Se tu quiseres... Olha... É melhor ir... Mas eu, eu fui... Mas eu acho que... O fato de eu ter o meu professor... Ele... Eu acho que... Quando eu entrei... Ele viu que... Isso seria uma boa coisa para mim... E ele sempre me esforçou para fazer mais... Por mais que eu sou para fazer mais... Por mais que eu tentava ficar aí... Naquela zona de que estás a ver... Oh, não é dessa vez que eu vou acertar... Porque, epá... Ainda sou nova, ainda sou nova, ainda sou nova... E eu acho que se eu tivesse me escondido... Por detrás dessa manta... Durante tanto tempo eu não ia chegar tão longe... Eu ia chegar lá e eu ia duvidar de mim... Eu ia dizer não... essa aqui é o modo United Nations mais difícil... Que acontece durante todo o ano... Eu só cheguei esse ano... Talvez é melhor eu ficar só a assistir... Mas não me puxaram, me disseram, não, vai, tenta, faz. E eu acho que foi assim que eu consegui, porque eu estava mesmo rodeada de gente que queria me ver a a fazer bem, né?
0: Até fiquei sem palavra, porque parece mesmo que há, há um grande poder da educação, do incentivo, dos professores, e se calhar um poder que... As pessoas menosprezam isso. Isso é algo que nem todo mundo tem essa oportunidade. Há quem está numa oportunidade, há quem está num. em todo um outro contexto em que isso nem, nem sequer é opção. Não tens mesmo alguém para te encorajar, para tentar despontar o mais e... o teu interesse. E é triste.
1: Pois. pois.
0: Olha, queria perguntar outra coisa. Tu disseste que hum, estudas no. Qual a diferença desse ensino com o ensino convencional? Como é que tu te sentes dentro desse sistema de educação?
1: Eu vou dizer que. Eu posso falando, mas não sobre... Os resultados dos meus exames saem daqui a dois dias. Sim, mas.
0: Prepara-te, boa sorte.
1: <risos> Obrigada. Mas eu vou dizer que eu. Eu gostei bastante. E, e, e gostei bastante da minha, da minha experiência porque.. Eu, eu tinha outras coisas que estavam a se passar ao mesmo tempo e tudo mais e eu quando quando eu mudei-me para aqui eu não vim com os meus pais eu estava a vida na Namíbia e e eu não sabia se eu ia conseguir se eu ia tirar boas notas um, mas uma coisa que eu posso dizer é que os professores foram bastante atenciosos né obviamente as pessoas podem dizer que isso é dado ao facto que é uma escola privada né vai receber mais atenção do que tivesse numa escola pública Mas, quando eu digo isso, era mesmo o o ambiente. E, muitas das vezes, até quando eu tirava as notas que eu tirava nos meus testes, seja o que fosse, eu ficava a pensar e eu estava, tipo, eu consegui tirar essa nota, mas eu não senti que foi assim tão difícil. Porque a matéria, às vezes, que nós podemos estar a dar... Pode até ser algo muito complexo, mas eu sinto que os professores sempre conseguiram ensinar aquilo de uma certa forma ou conseguir uh, meter aquilo na nossa cabeça de uma forma tão, tipo, natural. Okay. E quando chegavam os testes, realmente, eu não sentia eu sentia mesmo que da parte do professor estava mesmo tudo feito impecável. E além disso, wow. os, os meus colegas foram mesmo muito welcoming. Não, mas é welcoming, né? Ponto e vírgula. Porque a nossa escola não recebe tantos alunos novos. Não não recebem tantos alunos novos todos os anos. Ah, Portanto, essa tal coisa de, olha, chegou um novo aluno e tal, vamos procurar saber e tudo mais, não é algo que eles estão assim, tão acostumados, né?
0: Há alguma alguma, aquelas coisinhas dos grupinhos?
1: Ah, sim, para nos conhecermos e tal. Sim, sim eles chamam de, de team building mas quando eles tiveram isso um, eu, eu ainda não tinha chegado em, em Portugal, porque as aulas começaram dia 9 de setembro e eu cheguei, eu cheguei dia 8 de setembro e na verdade eu nem sequer estava para ir para a escola o dia seguinte porque eu disse, porque eu já estava atrasada eu disse a minha mãe, mãe, nós já chegamos atrasadas né como eu já estou atrasada eu não me sinto confortável em, em agora ficar lá porque na Namíbia eles eram muito, mas muito, mas muito rigorosos quando chegava essa coisa de horários e tudo mais, e nós fazíamos fila. Então, nota-se quando alguém está a chegar atrasada, quando tem uma fila comprida, é só você vê e mais uma pessoa tá a se juntar. E eu tinha uma professora que sempre gostava, sempre gostava mesmo de discutir comigo todas as manhãs. Ah, mas Emanuel está sempre a chegar tarde. Isso me dava ansiedade. Então, naquele dia eu disse, não, mas como eu já cheguei atrasada, vamos só ficar pela secretaria. Vamos pegar o uniforme e amanhã eu volto. Mas depois eu experimentei o uniforme e depois a assistente olhou para mim e ela disse, pronto, ela já está vestida, já pode descer. E a minha mãe, como não consegue dizer não às pessoas, me deixou ir. Hum. E... Mas aquilo foi consoante o tempo, porque eu também não sou uma pessoa que fala muito. Especialmente quando é essa coisa de ir para a escola e os meus colegas e tal. Por causa de certas experiências que eu já tive com os com, com colegas né, em outros países. Um, quando eu chego para a escola, eu sempre fico só no meu canto. E acho que pessoa, as, as pessoas falam comigo, obviamente que eu vou participar e tudo mais, mas já não é aquela coisa tão natural, tão uh, vamos falar, quero te conhecer. Eu, eu não sou assim, eu sou mais reservada e fico no meu canto. E geralmente, as pessoas que sempre vêm falar comigo são as que são mesmo tipo os meus day ones, tipo okay, na escola. Okay. Até hoje eu posso dizer, as primeiras pessoas que vieram falar comigo, que sempre procuravam saber como é que eu estava e tudo mais, posso dizer que até hoje são os meus melhores amigos. Uau, fogo. Porque eu, eu, nas vezes, nice. eu já notei que às vezes que eu tentava me esforçar para falar com as pessoas e tal, sou o facto de eu tentar me esforçar, eu não digo esforçar no sentido de, de, de tentar, de. De, de tentar sem de tentar ser quem eu quem eu não sou, me esforçar no sentido de ah eu não vou falar com ninguém fazer quem que é vem atrás de mim não mas é aquela coisa que como eu sou tão reservada eu gosto de guardar a pessoa da pessoa que eu sou né a, a verdadeira imagem para as pessoas que eu que me deixam sentir confortável que me deixam sentir bem e é por isso que eu fico no meu canto um, e quando isso aconteceu lá, eu ainda tenho colegas que até hoje nós ainda não falamos assim tanto e tal, porque aquilo é só mesmo, é mesmo consoante ao tempo. Mas eu diria que esse ano eu comecei a falar muito mais com o que na minha turma e tudo mais, até porque nós só somos uma turma, como a minha escola é pequena, nós só temos uma turma de cada. Um, mas eu vou dizer que esse ano a nossa, a nossa relação melhorou bastante.
0: Uau, que fixe fico feliz que tenha melhorado, ou seja, vocês na na grande na vossa maioria são amigos, andam, fazem coisas.
1: Um, bem, a nossa turma tá assim dividida ao dom- meio, tá tá tá, tá dividida dom- ao meio basicamente. mas quando é assim para trabalhar, fazer uma tarefa, nós trabalhamos bem. agora o que se passa fora da sala de aula, aí mesmo cada um é que é que sabe, basicamente. Um, mas não nós, nós não nos misturamos muito fora da escola né mas damos bem eu diria okay, no okay. mínimo
0: uma uma pergunta assim algo que dizem que acontece muito na escola pública é que na escola e na universidade pública é que tu encontras uma diversidade de opiniões e de ideias porque há pessoas que vieram de vários backgrounds uhum. um, tu sentes que tu tens esse mesmo tipo de experiência no ou tu sentes que isso é algo que falta lá é algo que falta lá? Hum, eu diria que, em termos de. Eu diria
1: que. Não vou dizer que há muito, que, que é falta de interesse ou algo assim do gênero. Mas, por exemplo, nessa tal coisa de. Porque, né, não, sei, não sei se. não vou assumir que toda a gente talvez possa ficar, sabe? Mas eu sou a única negra na minha hum. escola. E cada vez que que chega algum assunto sobre racismo, ou se estamos a ler uma obra durante a aula de português e tal, é sempre aquela coisa de, será que isso vai ofender a Emma? Ou eu não quero ofender a negra? Ou ou é aquela coisa de, vou evitar falar sobre isso, ou vou manter-me calada, ou vou ser super simpática para ela não sentir-se mal. É aquela coisa de tentar uh, uhum. overcompensar, basicamente, e é isso. E isso é algo que, que me é irritava terrível. mesmo Eu, bastante, eu odeio bastante. isso,
0: e tipo, e, e há vezes que eu depois chega a um ponto que eu nem sei se é da minha cabeça ou se é realmente algo que está a acontecer, tipo, eu estou numa situação uhum. e eu vejo algo, tipo, e eu sinto que eu fui tratado de maneira diferente, e eu me pergunto, ok, será que eles realmente me trataram de maneira uhum. diferente ou não? Mas é uma cena mesmo... Opa. É que é exaustante.
1: Sim, porque depois quando tu tentas... Quando tu tentas falar sobre o assunto é sempre... Ah, por mão. Sim, sim. Por
0: porque não, não há abertura para falar sobre esses assuntos. Dizer. As pessoas não sim. querem ser lembradas do que é que acontece. Sim.
1: É sempre a coisa, aquela coisa de... de, de, de... Tu sentes aquela impressão de tipo, ah, não yeah. mata a vibe, tá
0: Eu agora já não quero saber, eu mesmo, qualquer situação, já não quero, já não me importo deixar as pessoas desconfortáveis, eu falo mesmo. Deixa a tua opinião.
1: Sim, e é melhor a melhor opção.
0: Acho que é bom termos um, um posicionamento nos assuntos que achamos importantes. Sim, e quando nós
1: não sabemos sobre, sobre alguma coisa, é sempre procurar uhum. saber, não né? ficamos calados para um, para evitar, porque isso não é não é uma forma de, de, uhum. de Concordo aprender
0: preguiça cem por cento mesmo. É opa tivemos aqui uma conversa incrível muito boa. Um, obrigado por teres aparecido e ainda mais com uma notice tão cedo. Valeu valeu <risos> Sim, gostei mesmo de conversar contigo. E isso foi mais um episódio do Pessoas. Conheceram um bocadinho da história da Emashi. Se um dia disserem oi para a quem sabe saberão mais sobre a história dela. Ou sobre outra. Obrigado. Tchau. E vou parar ah. o Craig. E ah, Como é que estava? Sentiste-te confortável durante o toque? Sentiste-te confortável okay. durante a conversa? Estava tudo fixe?
1: Sim. Sim, eu senti-me mesmo confortável. Não sentia que era mesmo aquelas entrevistas onde. Estás então, aquelas
0: entrevistas onde tem...